0: você que é de bom dia, boa noite, pra você que é de boa noite, boa tarde, pra você também que tá assistindo isso aí no YouTube depois. Você está no Bate-Papo Mayhem e esse ano a gente não tá podendo fazer as palestras nas lojas maçônicas, nos grupos da Mork e a gente decidiu fazer nosso congresso virtual, convidando os palestrantes e a galera que manja dos assuntos para trazer para você mais informações a respeito de tudo que pode ser pensado do mundo do hermetismo, da alquimia, da maçonaria, Rosa Cruz, etc. E hoje eu já trouxe um irmãozão meu, grande venerável, Anderson, vai falar pra gente um pouquinho da história dos templários e a relação entre ele e a maçonaria. Mas antes, Rodrigo tá me fazendo aqui uns gestos, eu preciso que você dê o um follow no canal e dê os likes, porque a gente poder fazer as lives do, do YouTube, precisa do número mínimo de seguidores e umas paradas assim. Então, se você puder ajudar, valeu. Então, antes de tudo, boa noite, irmãozão. Como é que você tá, Anderson?
1: Opa, tá ótimo, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade, espero poder contribuir aí para o seu canal.
0: Bom, primeiro de tudo, eu ia te perguntar, a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados, como é que você chegou nesse assunto que te dá essa, essa paixão de falar dos templários, de maçonaria? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua jornada para dentro do mundo iniciático, esotérico. Bem, na verdade, eu nunca tive, assim, parentes ou amigos
1: que estavam, né, dentro de maçonaria, rosacrucianismo ou qualquer movimento místico, esotérico, né? Até que em 99 eu tava na livraria, que não existe mais chamada Siciliano, em São Bernardo, e eu vi um livro lá, Templários, do Paul Pierce Reed. Estranho, porque tinha, na verdade, não eram cavaleiros, eram dois monges. Me chamou a atenção e eu não comprei o livro. Aí, passou uns meses, eu voltei lá e falei, vou comprar. Então, não tinha porquê, né? Eu acabei comprando. Não li no momento, demorei para ler. Quando comecei a ler, eu desisti. Porque falava de história. Falei, putz, não tô entendendo nada. Porque passou um tempo, eu li. O que aconteceu depois, em 2003, 2004, alguns anos depois, e começou aquela rede social antiga, chamada Orkut, e lá tinha uma comunidade Templários. onde eu entrei lá, porque... Aqui não, não tinha com quem conversar esse assunto. Não é que nem hoje nós temos essa, um grupo que você tem, ou essa comunidade aqui que nós estamos conversando. E lá eu entrei, tanto que eu participava, lá era chato, o dono da comunidade me chamou para ser um, um moderador da comunidade. Então eu fui moderador da comunidade Templares do Orkut, de 2004 a 2010, ou 2011. E lá eu cheguei lá para discutir Templares, tinha maçons, tinha Rosa Cruzes tinha martinistas, tinham... Um católicos, advogados, professores de história. Eu comecei a me aprofundar no assunto, até que eu, sabe quando você quer conhecer algo diferente, eu entrei na MORC porque tinha muita gente da Rosa Cruz lá. No outro ano entrei no martinismo e um ano depois na maçonaria. Em três anos assim, eu fui a graduação maçom. Comecei a cada vez mais, né, entrar nos filosóficos, na maçonaria, até que 2015 a, a Glesp, né, a potência que eu, que eu estou, ela trouxe para São Paulo as ordens colaterais inglesas, né? que tem Maçonaria da Marca, Nautas, Arco Real e Chocolate Templário Quando eu ouvi que tinha esse grau aqui, eu, na hora eu fui lá, né? Armado Cavaleiro, né, em 2016. Se for voltar atrás, na verdade, foi algo que vem de muito tempo, um assunto que eu sempre gostei. E eu quero trazer um pouco dessa experiência para vocês aí. Espero que inspire
0: alguns aí que têm interesse. Maravilhoso. Então, o microfone é teu. Fica à vontade, você vai usar o PowerPoint, né? Então,
1: Isso vou... liberado,
0: me manda ver.
1: Eu vou estar falando, então, o que a cavalaria deixou de legado, em ordens iniciáticas, em especial a maçonaria. Eu sou cavaleiro templário pelo Grande Peorado do Estado de São Paulo, é mestre maçom, sou maçom da marca, companheiro do Real Arco, Eu faço também os filosóficos da maçonaria, sou grau 31. Eu faço parte do Schreiner's, uma ordem que auxilia crianças, então é um pouco mais social. né? Sou membro da MORC desde 2007 e da Ordem Martinista desde 2008. Também tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação Lato Senso e Macionologia pela Uniacácia, que é da Eu Vou trazer de conhecimento aí, vem da, do tempo que eu era moderador da Comunidades Templárias, né? Então quem esteve naquela época lá, que vai estar tá vendo aí agora ou mais para frente, e esteve lá, vai lembrar com certeza, que eram três moderadores só. E foram muitos anos de conversa, eu fiz grandes amigos lá. Bem, para começar, né? como eu vou falar muito de história, precisa falar do anacronismo histórico. E temos que ter muito cuidado com isso, porque nós vamos voltar 900 anos no tempo. Então, não podemos ter a cabeça de hoje para falar de templários ou de cruzadas sem ter isso em mente. Porque o anacronismo, se nós formos ver, é uma forma equivocada de avaliar o, o, um tempo que não é nosso à luz de valores que não são daquele tempo. Pra você tem ideia, o Hollywood ele usa anacronismo. Né? tá um filme aí que tem a ver com os templários, que é a Cruzada. Então você vai ver lá um mocinho, você acaba se. que na verdade é o Beilin de Beilin, que falava um ferreiro, mas na verdade é, na, na vida real ele não era um ferreiro, ele era um nobre, né? então ele usa isso daí para tentar ganhar gente. Depois, quando ele vai para Jerusalém, ele acaba vendo um monte de coisa que ele não concorda. Por quê? Porque os valores do, do mocinho do filme ou de qualquer filme que você for ver, quando ele trata do passado, ele o mocinho ele tem os valores do nosso tempo. Então se, quem é do tempo antigo acaba sendo os vilões. Então isso é muito comum. Então, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, como eu vou falar de história, a história choca, né? o ser humano choca. E a história se repete. É bom ter isso em mente, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Então, a gente vai ver coisas que o ser humano fez no passado, que nós fizemos no passado, que às vezes não condizem com os nossos valores atuais. Mas isso eu quero que não tire o brilho de nobres cavaleiros que lutaram em nome de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro, a pergunta é, são todos iguais? Nós temos um cruzado, um templário e um arquétipo da cavalaria, sabe aquele lá que vai salvar a princesa, que os bardos da antiguidade cantavam. Então, não, não são iguais. O cruzado é aquele que ia lá para Jerusalém, que ele ia lá obter, é, obter posses materiais, ia ter ganhos de títulos de nobreza e, ao mesmo tempo, ele ia para o céu. Então, ele podia fazer tudo que ele estava garantido um lugar no céu desde que fizesse o que a igreja tinha mandado. Temos o cavaleiro templário, que ele também matava, entrava em guerra, mas o objetivo dele era defender Deus, e ele se entregava à pobreza. E o arquétipo, que ele, apesar de não estar presente, que é bom saber que não está, esse arquétipo ele vai acabar depois indo para as ordens de cavalaria, das ordens iniciáticas atuais, seja numa ordem de Molê, ou numa ordem do Guias do Grau da Morte ou em graus de maçonaria, ou de diversas ordens, né? vai ter um arquétipo do, de alguém que quer buscar uma espiritualidade. Então, como que era a situação na época? né? Como que é o mapa da época? né? Porque a gente vamos fazer uma viagem de 900 anos, mas era diferente o mapa da Europa, né? principalmente ali de Jerusalém. Na Europa, nós temos aqui onde que era o domínio da Igreja Católica. Nessa faixa laranja que está listrada, mouros do norte da África, que era da dinastia Almorávida, estava ganhando espaço e conquistando cada vez mais. Eles chegaram até perto da, de Paris em um determinado momento, mas depois recuaram. E aqui, nós, nós tínhamos na, na parte aqui da, do oriente, o um Império Seujúcida, dos turcos, que estava avançando perigosamente perto de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul. O que está em verde é a igreja ortodoxa que tinha tido uma cisma com a igreja católica em 1054. Então você vê que a cristandade estava dividida em duas, e aqui pelo menos nós vemos três divisões. E tinha o, o califado Fatimida lá no Egito. Então a primeira coisa é saber por que que houveram as cruzadas. né? Então se a gente para para pensar, então a primeira coisa, assim, centenas de milhares de pessoas durante um período de praticamente 100 anos, desejavam marchar mais de 4.500 quilômetros, eventualmente 5.000 quilômetros, para salvar a tumba de Jesus dos Sarracenos. Camponeses, mulheres, crianças, cometeram ataques ferozes, suicidas, exércitos fortemente armados e treinados. É algo que hoje você fala, não, não é possível. É, cruzadas anteriores não aconteceram quando os mouros invadiram a Espanha. Né? Então, a gente, é importante lembrar que a cruzada aconteceu lá para salvar Jerusalém, porém, a Espanha e, a, e Portugal estavam lá uma briga com os mouros. Ninguém ajudava eles. E vai acabar as cruzadas e ninguém vai ajudar. Eles vão ter que se virar sozinhos para conseguir... É, expulsar os mouros de volta para a África. E não houve inflamação cristã quando o califa do Cairo, Al-Aquim, destruiu a igreja do Santo Sempulco em 1010. Né? Então a cruzada vai em 1099, mas, na verdade um pouco antes, né como nós vamos ver. Mas houver, houveram vários fatos que poderiam ter uma cruzada e não houve. Né? Então vamos tentar responder essas perguntas né, no decorrer da apresentação. Importante lembrar como era a pirâmide social na Idade Média, né? Que está dividido no meio, né, para mostrar que tinha o poder temporal, que era dos reis, né, e o espiritual, que era a figura do Papa, né, que estava no topo. Nobres, cavaleiros, e do outro lado, arcebispos, bispos, arquidiáconos. Embaixo, né, como sempre, né, então a gente vê que hoje não, parece que não mudou muito, né. enfim. É, tinha os camponeses do lado direito. Do lado esquerdo, lógico, um pouquinho acima dos camponeses, né? os que se chamavam de guildas, né? de, de trabalhadores, as né? corporações de ofício. Então, nós temos aqui o padeiro, o tecelão, o ferreiro, o comerciante, aqui o banqueiro. Né? Se você queria ser pedreiro, você tinha que chegar na ordem dos pedreiros e pedir admissão, você entrava como aprendiz. Né? E aí tinham segredos. Esse era o cenário na Idade Média. A Europa também estava passando numa crise. Somente o feudalismo, né, que tinha lá aquela figura do rei que era uma, uma mera figura e quem mandava eram os senhores feudais. Então você tinha moradia precária, fome, desnutrição, né, comida era podre. Às vezes não tinha nem sal, né, o sal era uma fortuna. O plebeu não podia caçar, é só nobreza. Pode que às vezes eles caçavam alguma coisa, mas se pego eles praticamente eram presos. Viam doenças mortais, né? Na época quando eu fiz essa apresentação não tinha covid, né, mas sei que às vezes né, a história é cíclica, né? Então, fogo sagrado, tifo, a peste negro acabou vindo depois. Havia uma baixa expectativa de vida, então 30 anos você já é considerado velho. Fé cristã fornecia esperanças, então todo mundo se apegava na fé. né? Ignorância e analfabetismo era grande, praticamente 5% de toda a população tinha direito a estudo, né? que eram nobres e eclesiásticos. E nessa época, na Europa, a cidade mais próspera era o Califado de Córdoba. Ou seja, né, uma cidade muçulmana, chegou até quase 2 milhões de habitantes nessa época. Enquanto Paris e Londres eh, tinha 200, 300 mil, 500 mil. Então, você vê que, vê que na, nessa época, os muçulmanos estavam um pouco mais avançados. Né? Um pouco não, não é muito. Né? Em relação à medicina, à filosofia, né? eles eram mais abertos. Então, qual que é o foco? Né? Todo mundo sabe que cruzada vai para Jerusalém. Então, o que, que, que era? Um local de peregrinação. E ainda é. É centro espiritual de três religiões, das três principais. Né? Temos lá o Santo Sepulcro, Via Cruzes, é, Mesquita de Al-Aqsa, onde supostamente ela está em cima do Templo de Salomão, Muro das Lamentações, né, que, uma parede lá que era do Templo de Herodes, Domo da Rocha, né, então tem a, temos a Abraão, Profeta Maomé, ascendendo ao céu. Então, para as três religiões, é uma cidade riquíssima. E o que acontece? Começa a acontecer as peregrinações. Quando? Quando, depois do Conselho de Niceia, que é 322... Constantino, e que forma dá, dá uma base para o cristianismo, né? E a Igreja Católica surge. Tinha algumas peregrinações, o pessoal procurava assim nos evangelhos. Então, lógico, quem fazia as peregrinações eram gente de posses. Isso que é importante deixar claro. Não era o pobre que ia lá, porque ele não podia nem sair do do feudo e Helena né mãe de Constantino com 72 anos né depois de cinco anos que conta as coisas com o sítio de ela vai para Jerusalém e do nada não sei ela não era arqueóloga mas ela descobre a verdadeira cruz o local da crucificação né que é o Gólgota, e a tumba de Jesus e o Constantino manda construir a igreja do santo sepulcro e aí inicia a busca por relíquias e é importante frisar né depois disso, depois de todos os, né, os mitos sobre os templários, vai ser baseada nas relíquias. Então é importante a gente saber que a relíquia para as pessoas, para os nobres, significava mais do que qualquer dinheiro que, ou qualquer posse que você podia ter. A relíquia te dava o direito de ir para o céu direto, sem o intermédio da igreja. Muita gente começou a aproveitar que os cristãos iam em massa lá para Jerusalém, para todos os pontos lá da Via Cruzes, Via Sacra... E quando alguém via com algum objeto que era relíquia, vendia ao preço que ele queria. Então, o comércio de relíquias virou o melhor negócio do mundo. Qual foi o estopim histórico? Né? Todo mundo sabe que o Papa chegou, vamos fazer as cruzadas, né vamos defender Jesus dos sarracenos. Mas, na verdade, ela teve um estopim histórico. Turcos Seu Juícidas, né que eram turcos que vinham lá da, da Ásia Menor, eles começaram a ganhar terreno. Em 1071, eles começaram a combater. Né? Em 1071, eles Tiveram uma batalha feroz na chama, na batalha chamada Manziquerta. eles acabaram com os, os bizantinos. E o daí o imperador Alex Comeno, ele notou que falou, olha, não tem como segurar e pediu ajuda para Roma. Falou, olha, sou imperador, sou chefe, né, da da igreja ortodoxa. Se você me ajudar, eu acabo com o cisma que tem entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, né, romana. E o, o papado vai mandar nas duas igrejas novamente. Então, Papa urbano II, opa, isso muito me interessa. Daí, em 1095, ele convoca um concílio, que chama o concílio de Clermont. Então, incita uma peregrinação armada, né? Uma forma de penitência para combater os pecados. Pede para colocar uma cruz vermelha na roupa, né? Gênova e Veneza acham ótimo, né? Porque eles tinham o domínio do Mediterrâneo e acabam ajudando a financiar as cruzadas. Então, acaba abrindo novas rotas de comércio, novas terras, né? a unificação de igreja, né? e também abrir espaço para peregrinação religiosa que tinha também se esgotado já fazia alguns alguns séculos, né, em função da, da tomada de Jerusalém ali pelos pelos muçulmanos. Vamos salvar o Santo Sepulcro. Quando aconteceu isso, todo mundo fingiu de morto, até que Pedro Oremita um monge, né? tem várias histórias sobre ele. Né? Ele conseguiu juntar quatro mil cruzados, entre aspas, né? eram pessoas do povo. E começaram falando: não, vamos lá, vamos por conta, vamos, vamos libertar Jerusalém. Com poucas armas, fizeram uma travessia desordenada por toda a Europa, saqueando onde eles passavam. E quando chegou na Hungria também, eles ficaram em volta do castelo, pediram ajuda para o rei, o rei não deu, eles saquearam tudo, destruíram. O rei mandou o exército em cima deles, até que conseguiram mandar eles né, para direto para Constantinopla. O Alexio, que era o imperador, fica perplexo, né? Com uma turba desordenada, um monte de gente lá, né, praticamente. E também viu que o pessoal começou a saquear em volta lá do, do castelo e ficou com medo. Esse pessoal vai querer invadir aqui Constantinopla de vez, né? Então professor é, comida e transporte e falou: ah, vai embora. Eles começam a vencer algumas batalhas pequenas, né? Que os muçulmanos não estavam esperando. E até que eles é, tomam uma fortaleza, chamada deserigir. Daí os muçulmanos, opa, o que está acontecendo? Né? O Sultan Aslan, então falou: peraí, então o negócio é sério. Mandou o um exército lá, cercou, eles ficaram lá sem comida, até que uma hora entraram, mataram a maioria das pessoas, mulheres mandaram para Arém, os homens viraram escravos. Uma pré-cruzada catastrófica, né? em nome da fé. Depois houve a primeira cruzada, que foi a cruzada dos nobres. Né? E daí o Papa chamou todo mundo e falou, ah, pessoal, aconteceu e até agora ninguém da nobreza me ajudou. Né? Mas os nobres, ou os filhos dos nobres, né? acabaram pensando, poxa, se eu for para lá, eu posso ter... Uma ascensão social. Aquele que era o segundo, terceiro filho de um barão, que não sabia que não ia ser o barão, porque normalmente é o primeiro filho não só que ia assumir, ele ia lá, podia pegar um, um terreno lá e ter um, um título de nobreza. Em ele cerca em 1097, e o Aleixo, que é o do bizantino, vai junto, onde eles vão conquistando, ele vai lá e põe a bandeira de Constantinopla. A bandeira bizantina, ele é esperto. Ele fala, não, continua, o objetivo é Jerusalém. Né? A caso de canibalismo, porque eles estão lá, sem comida, sem bebida, né? então é algo que choca. Estamos falando. falando de 900 anos atrás. A né? Antioquia acontece algo estranho, que poderia ter mudado para sempre a história das cruzadas, porque eles já não estão mais com 80 mil, o exército já está com 50, 60 mil nesse momento. Eles conseguem entrar num, num castelo bem armado, porque espiões abrem o portão. E depois, quando eles entram na, na cidade de Antioquia, né, o Arslan ele manda um exército maior ainda para cercar esse castelo. E eles iam perder a batalha. Até que surge... Um bispo lá, um padre que estava com eles, e tem um sonho que na igreja tal, lá da cidade, a catedral de Antioquia, que estava enterrada a lança sagrada, né? Que perfurou Jesus. Isso com o Dias, até que alguém aparece com uma lança, achei a lança. Daí todo mundo fica empolgado, eles abrem os portões e, todo mundo, e todos saem correndo em direção ao exército muçulmano que, amedrontado, bate em retirada. Então, olha que coisa. Então, isso que eu quero mostrar. O que que é o poder de uma relíquia? Ganhava guerras, pessoa né? para o céu. Então isso valia mais do que qualquer coisa nessa época que você morria cedo. Você tem uma relíquia, então, era... Depois passados os meses, em julho de 1099, eles conquistam Jerusalém, né? de maneira não tão nobre, né? porque eles acabam matando muita gente lá dentro. 70 mil são massacrados. É, realmente, quando, quando você vê a história, isso daí não é bonito. Tá? Apesar da primeira missa, né? que é falada assim, ó oh, tempo, dos mais memoráveis. Né? Eles desejaram que este lugar, tão contaminado pelos pagãos fosse limpo de seu contágio, como que eles se encaravam um o outro. né? Aí no começo eu não falei, foi tinha uma hora que a que construir para entrar na cidade, né? então foi não foi uma batalha fácil. É, Godofredo de Bulhões, que era o líder da cruzada, chamado para ser rei de Jerusalém, e ele recusa, falando onde Jesus nasceu, eu quero ser protetor do santo sepulcro, não quero ser rei. Mas logo, logo ele morre, e na sequência Balduíno I, que também estava um dos líderes da cruzada assume, mas fala, não, eu posso ser rei mesmo, não tem problema. Ele acaba assumindo como rei. Acaba se formando quatro áreas, territórios cruzados, né? Um em Jerusalém, que é um reinado de Jerusalém, o condado de Trípoli, o principado de Antioquia e o condado de Edessa. Então são quatro regiões que se formam ali no Oriente. E o que acontece? Os exércitos eles acabam voltando. Quem nobre consegue alguma coisa lá, melhor, acaba ficando. A maioria pega alguns dinheiro, alguma coisa que ele achou lá e acaba voltando para a Europa. E com isso se inicia, ordens de, de cavaleiro começa a ter importância. Vocês podem ver que eu botei um cavaleiro aqui que custa 200 mil dólares. Isso é verdade. Para você armar um cavaleiro naquela época, era esse preço em valores atuais. Você imagina, dólar aí, 5, 5, 6, quanto que custava para você montar um cavaleiro? Então boto isso para a pessoa ter ideia né, de quanto custava uma cruzada. Só o transporte de Gênova para o Acre, por exemplo, ou para Tiro, que é na região litorânea, em valores atuais estaria em torno de 30 bilhões de dólares. Você mandar um exército, um exército de 20, 30 mil soldados, e eles fazendo várias viagens com inúmeros navios. Então, você imagina o custo de uma cruzada. Aqui uma figura histórica, né? todo mundo vê na internet, quem for pro grupo Templários, eu fiz uma modificação e coloquei uma ordem, que é muito importante. Eu estou estudando bastante ultimamente, que é a ordem de São Lázaro. Ela é uma ordem hospitalária que cuidava dos leprosos. E ela chegou a trabalhar muito junto com a ordem do, do, do Hospital de São João. Teve os mesmos grão-mestres, se separou. E eu sei que ela continua nativa até hoje. Eu acho ela muito importante e pouco falada. Depois vocês vão ver porquê. Tem os Cavaleiros do Santo Sepulcro, 1103. É, Malta, 1098. Pode ver a data parecida com São Lázaro. Mas dizem que São Lázaro, né, Luiz XIV, que era um fã da ordem, o rei Sol. Ele queria até que a ordem fosse uma ordem dele, lá francesa tanto que ele essa ordem ordena bem vista, que era, vinha antes de Jesus. porque vinha dos leprosários, né, que as pessoas que cuidavam dos leprosos. Então por isso que é São Lázaro, né? Na ordem do templo, no 118, de Santiago da Espada e os teutônicos que apareceram já na Terceira Cruzada. Então os hábitos eram mais ou menos assim, o templário começou tudo branco, ele vai ter a cruz mais ou menos 1143. Os hospitalários já, já tinham a a cruz branca, eventualmente era branco com preto. Mas normalmente nome arquitetônico, então aqui dá para ver mais ou menos como que eram ah, as vestes de um cavaleiro. Nesse cenário, né, nós tínhamos a ordem então, de São Lázaro, Ordem de Santo Sepulcro e a Ordem dos Hospitalários. A Ordem de Santo Sepulcro era para cuidar do Santo Sepulcro. A Ordem Hospitalar, ela cuidava dos doentes. Então era uma ordem local. E a Ordem também de São Lázaro cuidava dos doentes, né, que tinham hanseníase, que era chamado lepra. Então, começou, voltou a iniciar muita procura é, para parte de peregrinações, né? E não era seguro você, por exemplo, ir para Jerusalém, ir, chegar em tiro e para Jerusalém, por exemplo. Você podia no caminho, encontrar assaltantes, encontrar o exército inimigo, né? Então, começou a ter essa necessidade. Yves de Payem, que era, era servo de Hugo de Champagne, ele vai lá com mais nove cavaleiros, né? É, para falar com um Balduino II. Pediu para, ó, eu quero ajudar a guardar essas é, estradas e ajudar os peregrinos, tá? E eu queria ficar locado, aqui, se podia ajudar, eu queria montar uma ordem de cavaleiros, tal, né? E ele falou, ó, legal. E daí não sabe quem que se foi pedido pelos templários ou se foi o, o Balduino que ofereceu, falou, tem, vocês podem ficar ali na na mesquita de Al-Aqsa, do lado do Domo da Rocha, que curiosamente era ali mais ou menos em cima do Templo de Salomão, né? Será uma coincidência, não? Então, assim, tem a história que é nove cavaleiros, eu falei a Guilherme de Tiro, mas se você pegar o Walter Mapp, que é um arquidiácono de Oxford, ele fala que era um só. Se pegar um outro arquidiácono de, de Antioquia, me fugiu o nome dele, ele falava que eram 30. Então tem várias mudanças, mas, assim, eles ficaram nove, então, se for ver, tem um, um número bem auspicioso, e eles esperaram por nove anos até serem é, reconhecidos pelo rei realmente como como uma ordem de cavalaria. Né? Então, eles foram alocados no Monte do Templo, como eu falei para vocês, né? na Mesquita de Oaxa, em 1118. Então, nove anos, até 1028, que eles foram reconhecidos aqui embaixo. Né? Então, em 1120, eles foram reconhecidos por Valduíno, teve um concílio lá com os patriarcas né, de Jerusalém, no Conselho de Nábulos, realmente, então, foi formada a ordem. Por nove anos esperaram. Em 1028, no Conselho de Troá, é, com a ajuda de São Bernardo, de Claraval, que eu vou comentar, é um reconhecimento papal, né? Então, São Bernardo de Claraval, né, inclusive, que dá o nome da cidade de São Bernardo, do campo, né, ele acabou sendo o principal patrocinador, não patrocinador, mas o patrono dos templários né, nesse conselho. Ele foi abade reformador da Ordem Cisterciense e também ele tinha alto cargo na, na, na Ordem de Cluny, que fica em Paris. Então, ele, a Ordem Cisterciense já tinha um, uma, uma pegada mais militar né, e era muito rígida. E com isso ele faz a De Laud Novae Militia, né? que é um escrito, né, em louvor à nova cavalaria, para que o Papa eh, ajudasse a formar os cavaleiros de, de Cristo. Então até até aqui o, o lema dos Templários que é o Salmo 115, né, non nobis Domine, num nobis sed tu tua glória. Esse que é o é o Salmo dos Templários, né, não só por ti Senhor, mas por Seu Nome e Tua Glória. Então ele escreveu 72 regras templárias de início. Né? Então um número também, que, quem gosta dessa parte de numerologia, aí, de cabala, de acabar olhando e fala, poxa, por que 72? Depois virou 76 e acabou tendo mais de 700 as regras. Né? O São Bernardo ele era subindo do, do segundo, do terceiro grau-mestre, que é o André de Montebar, E ele falou o seguinte, para ver como que era o, o poder dos templários na época. Né? Os cavaleiros de Cristo podem lutar com segurança as batalhas do Senhor. Não temendo o pecado, sem aniquilares o inimigo, nem o perigo de sua morte. Pois morrer por Cristo é um direito à glória. Então, essa é o que movia os templários. Né? estavam defendendo Deus. Aqui um desenho famoso aqui de São Bernardo. Ele é muito influente é, com o Papa. Então, ele era um cara que trabalhava de bastidores. Aí acabou virando um santo depois. Né? Tem um desenho embaixo aqui que é um demônio meio querendo falar com ele aqui e tal. Falava fé, enfim, não sei se. Com certeza ele. Expulsou esse demônio. E dentro dessas 72 regras, eu botei algumas principais aqui. Então vocês podem ver, né? Castidade. É uma coisa que é muito falar do templário, que eu vou comentar depois do símbolo do templário, o principal, aquele que tem dois cavaleiros no cavalo, na realidade ele não era... Era um símbolo só, né? Era, mostrava a pobreza da ordem, mas que cada cavaleiro tinha que ter três cavalos. Imagina sem é em guerra, dois, dois cavaleiros no cavalo. Não tinha condição, né? Então eles tinham que ter três cavalos, né? Eles eram cavaleiros mesmo, Vou lá para guerrear. Então eles tinham que renunciar a todos os bens materiais, entregar para a ordem. Então tinha orações, eles tinham que fazer orações de cada seis em seis horas, acordar de madrugada para orar. Carne era três vezes por semana, refeição em grupo, orações, jejuns. Então dizia toda a rotina do templário. Então para vocês terem ideia, eu vou até dar uma lida aqui num um texto que eu achei bacana que o atribuído a São Bernardo para vocês entenderem qual que era, o que estava por trás da cabeça né, de, de um templário, o que ele tinha que encarar como um cavaleiro templário. Então começa assim o texto. Prometerás a Deus e a Santa Maria, que sempre e de maneira absoluta e sem concessões, manterás tua castidade para sempre, e que não obterás riquezas, nem honras e nada, nem sequer esta espada te pertencerá, que servirá a Deus como o mais pobre dos mortais, e que renunciará a vossas vontades até o fim dos dias, que nunca abandonará esta casa, nem por uma causa forte ou débil, nem por um motivo pior ou melhor. Suportará as más palavras, e se quiseres dormir, te façam velar, e se desejares velar, te mandem repousar pois é servo e escravo desta ordem, e jurou proteger a cristandade com sua vida. Pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, é o braço forte que impõe a sua ira. Então é essa que era o mote, né o que movimentava a cabeça de um guerreiro de Deus, que era ao mesmo tempo um cavaleiro e ao mesmo tempo era um monge. Eles viviam oração quando não estavam guerreando. O cavaleiro ele saía da vida profana, e ele entrava também para ser um monge de Deus, que ia estar com a espada na mão. bem Nessa época também, né, tinha a Ordem dos Assassinos. Né? Eu vou comentar rapidamente. É uma ordem que durou também, mais ou menos, na época dos Templários. Era uma dissidência xiita shi e sufi. E eles tinham um ódio muito grande. Né? Quem vê o videogame ou filme pensa que eles odiavam os Templários. Não, eles se aliavam muitas vezes aos Templários aos cristãos. Eles odiavam os sunitas. Eles mataram diversos, eles tentaram matar o Saladino várias vezes. Eles tinham meio que uma vontade própria, assim, né? eles tinham é, um propósitos próprios. Né? Eles ficavam no Monte Alamute, no morte do Irã, e quem comandava eles era o velho, velho da montanha, né? o Hassan al-Sabah, que ele dizia, nada é verdade, tudo é permitido. Né? Atualmente, algumas frases também parecidas com essa, né? Em algumas ordens. Então, falam que o nome de assassinos vem da corruptela da palavra hashish, né? que era o nome deles, né? em árabe, que seria hashish. Mas também pode ser fiéis. Então, você vê várias fontes, né? Acho difícil ser a parte do achixe, né? Enfim. Mas talvez eles usavam alguns entorpecentes, né? Porque eles partiam para missões suicidas. Praticamente, eles iam para morrer mesmo, né? E está tá escrito aqui, Jardim das Delícias. O que eles faziam, né? Com os, os iniciados, com os membros da ordem, né? Eles pegavam jovens, pobres apagavam ele né, com algum entorpecente. Quando ele acordava, ele estava num lugar né, cercado de belas mulheres, boa comida, boas bebidas, né. e falavam para ele, você está no céu. Depois, quando passava um tempo, apagavam ele com algum outro, é, faziam ele desmaiar, e ele acordava numa caverna. Falavam, olha, você agora vai ter que fazer uma missão para a gente, e você tem que matar tal pessoa. e se eu morrer? Se você morrer, você volta se você voltar, você volta para o céu e se você morrer, você voltar, vai voltar mais rápido ainda para o céu, então o pessoal já preferia morrer né? Então, dizia ter 70 mil seguidores, né, dispostos a missões suicidas a gente que fala né, até que esses homens bomba tem a ver com, com essa seita, né? mas ela acabou em 1260, destruído pelos mongóis e eu não vou comentar aqui, mas é, na última cruzada os mongóis participam também. então você vê que muita coisa que rolou, Marco Polo comenta muito sobre os assassinos, porque ele passou nessa época aí para ir para a China. Né? Fizeram muitos acordos com os ex cristãos e cristãos, né? especialmente com Luiz Luís VII, lá da França. Então a ordem começou a ganhar importância, defender peregrino em cima da né, do, do templo do Salomão, numa época que relíquias valiam uma fortuna, ou para quem era muito religioso valia, não dinheiro, mas um valor espiritual muito grande. Né? E a ordem começa a prosperar. Em 1139, eh, o Papa a Bula Omnidatum Optimum, ele reconhece pela igreja católica como que eles são braço direito da igreja eles só vão responder ao Papa. Então eles passam a responder para patriarcas locais, para bispos, né? e aí que começa a dar problema, porque aí que surge a fama de arrogante dos templários, porque eles estão lá no mesmo nível, né? um sacerdote templário ele começa a ter o mesmo nível de um patriarca de Antioquia, por exemplo, ou de Jerusalém. E normalmente esses patriarcas, esses arquidiáconos é que vão escrever a história mais para frente. Né? Então imagina por que que os templários às vezes eles são um pouco atacados. Aí tem a Bula Milites Temple, então todo mundo incentivado a doar bens à ordem, então eles começam a receber muitas doações. Eu só falei muito, né? De, de, de por que precisa doação? Porque o Papa quer fazer a ordem rica? Não. Porque você manter centenas e centenas de cavaleiros ou milhares em toda a estrutura templária que vai ter no mundo, não é barato. Então, vai aumentando a autonomia, contra, até que chegar no Y, nos pietas, né, que isenta a ordem de pagamento de dízimo. Né? Então, ela acaba tendo um poder muito grande. Então, alguns símbolos templários né, que, que a ordem usa, né? A partir de 1143, então, mais ou menos, 1139, o Eugênio III eles começam a usar a Cruz Vermelha, a primeira usada é a Pátia, mas a cruz vai mudando ao longo do tempo. Nunca uma cruz igual a de Jesus, né? sempre de quatro pontas iguais, e você pode encontrar vários significados místicos. Né? Uma parece que tem oito pontas, né? então você acaba associando com alguma numerologia. E tem essa bandeira chamada o Bessan, né? que normalmente os templários usavam, né? então tem a cor negra, a cor branca, o negro em cima o branco embaixo. Eles usavam nas batalhas, e quando o templário estava na guerra, ele sabia que na, onde estava essa bandeira que ele devia se dirigir, caso tivesse perdido na batalha. Caso não achasse essa batalha, ou ela, ou essa bandeira ou ela tivesse caído, ele tinha que procurar a ordem da bandeira dos hospitalários ou de outra ordem cristã mais próxima. Aqui eu comentei aqui um símbolo famoso, um selo famoso templário, né? Que é dois cavaleiros num cavalo. O objetivo era que a ordem era uma ordem pobre, né? Porque era a pobre ordem dos cavaleiros de Cristo, né? Pode Vê um lado mais esotérico, tentando ver com dualidade, né? enfim, né? os cavaleiros que partiram do ocidente que vão para o oriente. Dualidade nesse caminho. Desde Jerusalém, Jerusalém celeste. Né? Então você começa a também a ter alguns significados aí um pouco mais esotéricos. Né? Então selo, sigilum militum Christi, né? ou expiste, né? aqui está em grego. Aqui também um símbolo aqui, que uns falam que é o nome da rocha, outros falam que é a igreja do Santo Sepulcro. O Agnus Dei, e aqui um símbolo também bem estranho, né? Que está escrito o segredo do templo e tem uma abrachás, né? Que é um símbolo agnóstico, né? Duas cobras aqui, um galo, sete estrelas, né? O número sete aqui, um símbolo aqui que pode significar o fogo, né? Pelo menos um símbolo da mona de John ela aparece embaixo, então não sei se tem alguma coisa a ver. E curiosamente, quando os templários são acusados de, de heresia, esse símbolo não aparece, não está nos, nos laudos lá do, do processo. Os templários, então, eles passam a ser praticamente um empreendimento multinacional. Não que eles quiseram se tornar, mas eles acabam sendo tão úteis que eles acabam, acabam tendo função militar, financeira, logística. Eles viram guarda-particular do Papa. Todo Papa tinha, tinha templários hospitalares do lado dele. Então, batalha, os templários iam na frente, os hospitalares iam atrás. Então, eles viraram um banco, caixa forte, carta de crédito eles, eles inventaram, que seria uma espécie de um cartão de crédito, né? uma transferência de banco. Porque cada preceptoria comandaria templária, eles tinham um cofre lá. E ninguém ia roubar, porque você tinha que roubar centenas de cavaleiros. Né? Então os reis acabavam deixando, eu preferia deixar as riquezas do, do reino com os templários do que com ele. Ele confiava mais nos templários do que no, 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 nos próprios súditos. Logística, eles acabaram sendo uma agência de viagens. Imagina uma CVC antiga, você chegava, botava o dinheiro lá, os templários se te escoltavam até a Cidade Santa, e depois eu vou levar vocês para os pontos lá que tinham, né? cena Rio Jordão e algum outro ponto mais importante, né? Protegir algumas rotas santas, transporte de bens, escolta. Eles tinham começaram a ter terras, fazendas, tiveram que administrar tudo isso. E né? a parte religiosa. Então eles tinham uma iniciação. Eles começaram a ter liturgias e missas próprias, aprovadas eh, pela igreja. Então coisa que nenhuma outra igreja tinha, eles tinham lá dentro. Ficaram com eles isso. E a captação de relíquias imagina, eles eram o primeiro na batalha, então quando eles invadiam algum lugar, eles eram os primeiros, se tinha alguma relíquia lá, eles ficavam para eles, então tudo que vai ser depois de mito, de templário, vai ser em função disso. Foram patronos né, da, da construção gótica, então temos aí dezenas de, de catedrais, como exemplo, né? mas a Catedral de Chartres e a de Notre Dame, por exemplo, é, o estilo gótico foi na época dos templários, né? principal arquiteto e reconstrutor da cidade de Londres, do incêndio de 1666, né? ele falou que o arquitetura gótica devia chamar a arquitetura sarracena refinada pelos cristãos, né? mostrando que muita coisa veio é, de lá. Né? Arcos góticos, botantes, maior altura de catedrais, tudo começou essa época. Né? Por causa desse é, dessa conversa, aí, né? dessa intercâmbio entre Oriente e Ocidente. Eis que acontece a Segunda Cruzada. é por quê? E dessa é conquistada pelo, pelo sultão Imad Zeng. Ele vai, os muçulmanos atacam, né? Volta, né? Nós temos quatro é, regiões aqui, como eu tinha falado para vocês. Ele ataca de cima, mais próximo. deu o que acontece? São Bernardo é o primeiro, né? Que ele fica indignado. Ele, ele mesmo prega Nova Cruzada. E o Papa Urbano, o terceiro, chancela. Falou: não, pode ir. E agora começa rei. Então vai Luiz Luís da França e Conrado III da Germânia. Só é o que acontece, né? Você pega todas as cruzadas, não tem nenhuma que você olha assim e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Nada, nada é certo, né? Eles vêm aqui perto de Edessa, um exército gigante, né? vários reis agora, né? um exército mais de 100 mil. Eles chegam, é, alguns chegam em Acre, outros vêm aqui por Antioquia, e eles vêm e se reunir em Acre aqui, né? Então, legal, já estão longe de Edessa. Eles falam, não, em vez da gente atacar a Edessa, por que a gente não ataca Damasco, uma cidade tão rica? E alguém fala... Por que atacar Damasco? Eles são nossos aliados. Por quê? Porque os muçulmanos estavam divididos naquela época. Então tinha a dinastia Fatímida no Egito, Damasco era de um grupo, e o grupo ali mais turco era ali em cima, onde estava Edessa. Então, eles vão lá, atacam e perdem a batalha, ou desistem, porque eles acabam no meio desistindo. E o que acontece? O sultão de Edessa desce e conquista Damasco e unifica. Foram para fazer uma coisa, acabaram querendo outra e errado. puxa vida, né? O que vai acontecer mais para frente? Vai acontecer outra coisa também terrível. O rei Almarico, ele é chamado pelo sultão do Egito. Ele olha, eu tô sendo atacado pelo Shikur e pelo Saladino, que é o sobrinho dele. Amando de Nureddin, o senhor de Alepo e de Bagdá e de Damasco. Eu preciso da sua ajuda. Fala, Não, eu vou ajudar. Como ele vai ajudar, ele resolve atacar o Egito. E daí, dá errado. E daí, o, o Saladino e o tio dele vão lá e dominam o Egito. E daí, o tio dele morre, uns anos depois. E o Saladino unifica todos os muçulmanos. Tem ver? é só presepada. Eu então, tenho o rei Balduí no quarto, que era o leproso. Que ele tem lá um poder de, de barganha, né? Um, um cara bem articulado. Ele consegue manter a paz até um certo ponto. Mas tinha aqui o nosso amigo Renan de Chantilão, que ele ficava alocado no Craque dos Cavaleiros, que é uma fortaleza é, dos hospitalários, que fica um pouco mais ao sul, onde é uma rota importante de peregrinação para os muçulmanos, para ir para Medina e para Meca. E ele começa rápido, irmão irmã do Saladino, incita ataques a caravanas e começa a causar, né? Ele falou opa, o que está acontecendo aí? E o ele é amigo do Gui de Luzinha. Que casa com a Sibila é coroado ao rei de Jerusalém. No filme Cruzada, eu peguei essas fotos do filme Cruzado, né? Aqui é o Gerard de rede de Fora, o grão-mestre Templário, né? É um cara que, assim, quando você olha, ele é o único grão-mestre aí que é indigno né, de ser. Ele, ele, ele era muito político. E ele acaba também ajudando a queda de Jerusalém. Então esses três se unem aqui, né? Só que esses dois são mostrados como templários, esses dois de cima não eram, era só o Gerardo. Até o momento que eles vão para uma localidade chamada Hattin, porque Saladino tinha colocado todos os, os, os exércitos deles em Tiberíades, uma cidade é, mais ou menos a 200 quilômetros de, de Jerusalém, e eles tentam interceptar esse exército, sair de Jerusalém e vão para lá. Só que quando ele chega nos cornos de Hattin, que é duas montanhas, eles são emboscados pelo exército Saladino, que primeiro manda arqueiros né, durante toda a jornada deles, os últimos 50 quilômetros, atacarem e fugirem. Então eles vão desimando os exércitos cristãos mas uma cortina de fumaça Eles estavam vários dias sem água Tentando alcançar um ponto que tinha uma água aqui em cima Eles conseguem subir, mas não encontram Porque o posto estava envenenado E o exército do Saladino acaba vencendo a batalha E matando pelo menos 250 cavaleiros Templários e hospitalários Ele captura a verdadeira cruz Leva para a mesquita de Damasco E coloca no chão para ser pisada E aqui quem escapa aqui É o Beilin de Belim E o Raimundo de Trípoli eles voltam para fazer a defesa de Jerusalém depois. E Renato de Chantilão é executado, né? Porque ele tinha mexido com a irmã do Saladino. Se o que podia piorar acaba piorando, né? Consequência, poucos meses depois, eles batem a porta de Jerusalém e vencem eh, e dominam a cidade. Só que diferente dos cruzados, que chegaram matando todo mundo, ele não manda executar os reféns, né? E nessa hora a igreja coloca a culpa da perda pelos pecados dos cristãos, né? Então aqui o sultão Saladino, no filme Cruzado, né? É Salah que é o retificador da fé eu falei que eu gosto muito daquela ordem lá de, de São Lázaro, porque ela era uma ordem que não era muito religiosa, não era tanto assim, era um tanto pouco laica. Ela cuidava, né, dos leprosos. O Saladino chegou para ela e falou: "Eu odeio templários hospitalários, né, porque eles, eles realmente muito bons de luta, né? Mas vocês podem ficar um ano, mas se vocês quiserem, porque eu respeito a ordem de vocês. Vocês cuidam dos leprosos e dos doentes." Então você vê, a importância que tinha a ordem do, de São Lázaro. E aí começa, o Saladino começa a avançar, domina Tiro, vai avançando. Depois nós vamos ter outras cruzadas, que eu não vou poder falar aqui, porque senão é mais uma hora falando. Mas e tem a terceira cruzada que vai na sequência, que é com Ricardo Coração de Leão. Ele vai lá, domina algumas cidades, devolve Acre para os cristãos, conquista mais algumas fortalezas, mas ele tem que voltar para defender o trono dele. Daí tem a Quarta Cruzada. Só quero chamar a atenção. Né, Está vendo várias coisas aqui? Várias relíquias. No meio do, do caminho eles decidem. Né? Não vou explicar direito por porquê. Mas eles decidem. Estão passando ali por Constantinopla. eles resolvem atacar Constantinopla. Eles não vão para Jerusalém. Eles vão para Constantinopla. Saqueiam a cidade. Destroem um, uma biblioteca imensa. E saqueiam. Esses itens eles dão baixa lá. Né? Teve alguns cavalos que, que eles levam lá para Veneza os cavalos do se não me eles levam o, quê? o dente de São Lourenço lança sagrada com o sangue de Jesus o braço de São Tiago e de São João Batista o pedaço de, do pão que Judas comeu na Santa Ceia, fios da barba de Cristo e o dedo que São Tomé tocou em Cristo e daí lógico o pessoal levou isso né, e a igreja de Roma não gostou, Falei, Pô, como vocês vão atracar os cristãos né? então vou, vou excomungar todo mundo mas daí quem levava lá essa relíquia para o Papa, ele não, então deixa quieto, né? não vou te excomungar então você vê que é meio complicado isso daí. Né? Teve Cruzada das Crianças, foi uma cruzado horrível. Temos aqui a Quinta Cruzada, de 1217. O que acontece? O rei húngaro, onde é que ele, ele foi um dos principais, né ele vai na cruzada, leva 30 mil soldados até Tiro, e daí ele descobre que tem a cabeça de São Estevão, que é um santo húngaro. Daí ele simplesmente pega o exército dele feliz e volta para casa. Abandona a cruzada, porque ele tem uma relíquia, né? ele tem a cabeça de um santo então você vê ver como que, é, isso que eu quero mostrar, o que a relíquia valia naquela época. Essa cruzada continua, essa quinta cruzada é muito atrapalhada também, Se aliás, todas, né? Eles vão invadir depois do Egito, e o sultão do Egito, que é Al-Kamu, ele tá tão desesperado que os cristãos estão tá lá e não, não vão embora, que eles falou o seguinte, é, que ele sabia que o rei Frederico II ia, ia chegar também, da, da Germânia, falou o seguinte, eu dou, dou para vocês de volta todas as terras que o Saladino conquistou, tá ok? Daí o, o chefe da cruzada fala, tudo bem, Daí tinha um bispo lá falando, não, não quero. Eu quero também que Egito fique com a gente. Ele falou, não, eu sou rei aqui do Egito. Daí não, Daí ele falou, não. Quando ele viu falar que os exércitos estavam chegando mesmo, eu falei, não, é o seguinte, então eu dou, dou para vocês também a cruz verdadeira de Jesus e eu ajudo a construir os muros de, de Jerusalém de novo. O cara não. Daí os exércitos chegam, eles vão numa região perto de um dique, eles, eh, os muçulmanos eles derrubam esse dique e a maioria dos cruzados uma refogados. e que escapa a volta. Então, se assim, eles podiam ter de volta Jerusalém, não quiseram. Até a Cruzada Albigência, foi uma cruzada contra cristãos, né? os cátaros. né Não vou comentar aqui, mas é uma cruzada também bem triste, lá no sul da França. E a Sexta Cruzada também, o Frederico, ele, ele, ele era meio... Ele gostava muito dos muçulmanos, muito amigo dos muçulmanos. Ele tinha uma arenha apesar de ser cristão. É uma história também muito... Ele era, como se diria hoje, vida louca. Né? Essas cruzadas, é meio que não tinha meia lógica. né Até que vai a nona cruzada, em 1272, e realmente só fica o um último bastião lá, a última cidade que é São João de Acre. 1291, um ameluco chamado uh, Baibars, que tinha dominado também, como Saladino, unificou todos os muçulmanos. Chegou com o sultão Al-Shiraf Karu, com 200 mil soldados, né? 200 máquinas de cerco. As catapultas, cada uma precisava de 200 boi para carregar. Essas duas, né? na verdade, tinham cinco, que era vitoriosa, furiosa, Furiosa, E acabaram destruindo toda a cidade. Os templários foram os últimos que resistiram no quartel. E foram os últimos a morrer. Eles iam se entregar, mas como viu que eles estavam matando alguns eh, cristãos lá, eles levantaram a bandeira dos templários e preferiram morrer. Né? Na Europa, os templários são considerados culpados pelo fracasso do Oriente. E isso daí vai depois vai coincidir com o final da ordem alguns anos depois. Coincidentemente, essa essa data eu vou falar mais para frente, é perto da fundação da Suíça. Tá? Na França, nós temos o rei Felipe o Belo, que está em guerra com a, com a Inglaterra, altas dívidas, moeda francesa desvalorizada, e ele precisa de dinheiro. Ele briga muito com o Papa Bonifácio VIII. O Papa também não era, não era fácil de lidar. E ele tenta cobrar taxa invertível. Ele quer o dízimo da igreja. E o Papa excomunga ele. Escreve bulas contra o Felipe. Ele começa a confiscar dinheiro de, de judeu. Expulsa judeu. Pega dinheiro de banqueiro lombardo. Ele vai na, na sede do templo, que ele estava uma, o povo viu ele na rua lá. ele tentaram uh, perseguir ele. Ele foi na, na, no, no templo, né? Falam que ele viu as riquezas do templo lá e quis para ele, né? Mas o gozado, que na história também fala que ele mantinha os cofres do tesouro francês lá no, na, na, na comendadoria templária. E também é dito que ele, ou o filho dele, queria ser templário. Templário não, ele queria ser grão-mestre da ordem do templo e queria unificar com a ordem hospitalária. Pouca gente fala, mas na minha cabeça, vou falar o que eu penso, se ele continua, esse continuasse rei da França e o filho dele fosse grão-mestre de, de ambas as ordens, e com o Papa, que depois vai entrar esse daqui, o bigote, que vai ser o Clemente V, né? ele com as ordens de cavalaria na mão dele, o exército francês e o Papa, ele ia se tornou o imperador da Europa. Pouca gente pensa nisso, mas ele ia ter os, os melhores exércitos em todos os países europeus. os templários, eles mantinham comendadorias, preceptorias, em todos os países da Europa. Inglaterra, França, Portugal... Então você imagina, né? Vamos falar ah, por causa do dinheiro? Sim, por causa do dinheiro. Mas eu acho que o poder, né? Ele queria fazer como talvez Napoleão, que tentava dominar a Europa, né? Ou Hitler. Então, eu acho que ele, ele era mais megalomaníaco do que se imagina. Daí, ele, último último bastião dele foi tentar acabar com os templários, né? tinha dinheiro e poder. E ele, dia 13 de 10 de 1307, ele emite uma carta com a ajuda do traidor Esqui de Florian e com seu conselheiro Guilherme Nogaré. Ele manda que uma carta seja lida ao mesmo tempo, no mesmo dia, decretando a prisão dos templários, porque o exército deles batesse na porta do, dos fortes templários. E a carta dizia isso, começava desse jeito. Né? Algo amargo, algo lamentável, algo horrível de ser contemplado, terrível de se ouvir, um crime odioso, um mal execrável, uma obra abominável, uma desgraça detestável, algo quase inumano, sem dúvida, à parte de toda a humanidade. Então, era, ele começava daí, a partir daí de descrever todos os crimes, supostos crimes que os templários haviam cometido. Né? Por ser um 13 do 10, uma sexta-feira, né, é dito que essa data, é, é, por isso que é dia do azar. Então, né? Eu já que demolei, disse, cinco 5 mil cavaleiros foram encarcerados em toda a França. No resto da Europa, ele, o Felipe mandou a carta também, mas assim, os templários respondiam ao Papa. Então, ninguém fez nada. Então, tiveram meses até o Papa mandar uma bula lá para falar, olha, faça isso, e quais são as acusações? Né? Os templários guspiam na cruz, pisavam na cruz, as iniciações, adoravam bafomé, um demônio, eram homossexuais, adoravam a cabeça, que uns dizem que podia ser de São João Batista, né? como foi um negócio de relíquia, é né? bem provável que tinha alguma coisa desse sentido. Né? Ou não, era uma cabeça de um gato. Eles, eles pegavam o dinheiro e não, eles falavam que doavam para os pobres, mas não doavam. são então, várias acusações nesse sentido. E uma delas, é bem curioso. Lógico, na época, era, acho que devia ser um crime, mas hoje nós vemos como algo positivo. Que uma das acusações é que os templários haviam até se tornado amigos de muçulmanos. né? E esse cronista das cruzadas, que era embaixador do sultão de Damasco, chamado Zama Ibn Munkid, ele fala que quando estava em Jerusalém, ele ia à mesquita de al sempre que estava né, para rezar. Os templários eram amigos deles. Nesse episódio, ele conta que ele chegou lá e tinha um cavaleiro novo que tinha chegado da França. E quando via ele é, rezando em direção à Meca, ele virava ele. Não é para rezar para Meca, é para rezar em, em direção do Oriente, está errado. Até que tiraram o cavaleiro, não, desculpa, ele é novo aqui, né? Ele termina falando assim: Eu terminei minhas preces e respondi isso é estupefato com o fanático. Então mostra que existia, né, umas alianças, alguma amizade com os muçulmanos. Então, precisava de confissão, né? Ele acusou, o cara tem que falar que é culpado. Como que fazia na época? Tortura. Nessa época a tortura já estava um pouco mais humanizada, porque né? não podia tirar sangue. Então o que eles faziam? Eu pendurava o cara né, pelas mãos de costa até destroncar todos os membros. É, fazer algumas coisas com vela aqui né, para queimar a pessoa, né, queimadura. Você não botava numa máquina que esticava braço perna, colocava água para simular afogamento, botava óleo no pé da. Da vítima aqui, para fritar no fogo, até que a pessoa confessasse. E conseguiram algumas confissões. E teve uma noite aqui, né, porque 54 cavaleiros que confessaram, depois que saíram de lá, eles falaram, não, eu confessei porque eu fui torturado. Daí o rei falou, não, pior ainda. Fez isso de novo, isso é reincidência Os 54 foram queimados no mesmo dia, para servir de exemplo. Então você imagina como que tava esse ambiente em 1307. O Bonifácio morreu, entrou um papa novo que morreu depois também de, de um ano, e daí ele conseguiu colocar um francês né, para ser Papa. E algumas bulas começaram a acontecer. A primeira foi a Pastoralis Proeminente, expulsava os templários da cristandade. A Facismir Misericórdia, de 1308, que fala que os templários que fossem. É, quem oferecesse abrigo para os templários ia ser excomungado. E a Vox Inselso, de 1312, que falava isso. Aconteceu em Viena, com os, os exércitos de Felipe em volta. Desse, desse conclave. Então ele foi obrigado a escrever assim. Então vem a intervenção de nosso dileto filho em Cristo, Felipe, ilustre rei da França. né? E comentou que os crimes se haviam relatado. Né? Um cavaleiro confessou que em sua iniciação foi obrigado a negar a Cristo. Afirmou ainda ter ouvido dizer que esse era o um modo de admitir novos cavaleiros. Negar Cristo e cuspir na cruz. Portanto, foi contra Jesus Cristo que eles, templários, né? praticar o ímpio pecado da apostasia, abomináveis vícios de idolatria e crimes mortais de heresia. E, portanto, nós, do Sagrado Conselho, extinguimos a ordem do templo, suas regras, hábito e nome, e proibimos que, de agora em diante, alguém seja admitido na ordem. Receba ou vista seu hábito, ou pretenda se comportar como templário. Quem agir dessa forma incorrerá a excomunhão. Então, olha o teor dessa bula. Daí teve mais duas, a de provida, que um, é, direcionava os recursos dos templários para os hospitalários, então você vê que o Clemente conseguiu passar a perna aí no, no rei da França, que não achou o tesouro templário, que, ou se achou, era pouco, e as propriedades dos templários voltou para a mão da igreja através da ordem hospitalária, que depois veio ser conhecida como ordem de Malta. E é considerante do Dundum que depois dizia, né, cada categoria de templário, se ele ia para a ordem hospitalária, se ele ia, ia para... Voltar para o Estado laico, enfim. Daí tem a famosa execução de Jacques de Molay, dia 18 de março de 1304. Então, se passou praticamente sete anos, quase. E ele, e o Freud Charney, um set... o Jacques de Molay tinha 70 anos de idade, então foi levado à fogueira. Por quê? Porque ele tinha confessado alguns crimes menores, assim, e depois o Papa, o papa e o rei da França falaram não, é o seguinte, você confessou, agora você vai confessar em público. Botou ele de manhã em Notre-Dame. Fala, confessa para o público, fala do que os templários fizeram. Ele falou, não, nós somos inocentes. Eu falei sobre tortura. Todos nós somos inocentes, Deus sabe disso. Então eu falei, ah, então vou te queimar hoje. daí à tarde, no né, final da tarde para noite, ele foi para a fogueira junto com o de Charnay Existe a lenda que as últimas palavras dele, né, então foi ali na ilha de Cité, em Paris, do lado oposto da, da Catedral de Notre Dame, porque né, porque era uma ilhinha pequena, hoje ela está unificada. Então as últimas palavras seriam aqui, né, Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaré, Rei Filipe, Intimos a comparecer perante o Tribunal de Deus dentro de um ano para receberem um justo castigo. Malditos, malditos, todos malditos até a 13ª geração de vossas raças. Também o Guilherme, o Clemente e o Felipe morreram realmente dentro de um ano. Então o que nós temos... Daí, teoricamente, eu cheguei para vocês, ah, acabou a história dos templários. Né? Acabou. Não tem mais, a ordem foi suprimida, foi extinta, né? e quem fala que é templário vai ser excomungado. Mas temos várias direções que eles podem ter tomado, então, temos aqui, vamos falar um pouco de Portugal, Escócia, o próprio papado, né, corda hospitalária, depois vamos ver o pegamento chinão, Suíça, França. Então, tem bastante coisa para conversar, eu vou falar as principais, tá, função do tempo. É, dia 24 de junho, então, um pouco tempo depois, na Escócia acontece a Batalha de Bannockburn. Quem conhece essa data 24 de julho, é de, é de São João, né, então é a data espiciosa mas eu peguei a cena do filme Coração Valente, quem assistiu, aquela cena final da última batalha, lá que ela não, não começa, mas não termina. Né? Então você tem o Robert de Debrus, que é excomungado pela igreja, então a batalha de ingleses do Eduardo II com os escoceses do Robert. Então, como ele ganha uma batalha que teoricamente estava perdida, né e surge um exército que até hoje ninguém sabe de onde veio, lá que acabou uh, atacando por trás e pegando os arqueiros ingleses, né? que eram famosos na né? época, o exército acabou se dispersando e ficou essa lenda né, que teoricamente eram os templários né, porque eles seriam de uma ordem chamada Cavaleiro de Santo André do Carmo Roja né, de, de Heredon de Quine, tem vários irmãos mais velhos da Rosa Cruz tem, então tem várias coisas que os templários podiam estar lá e acabar ajudando o Robert. Historicamente isso não é comprovado mas é uma boa história também se diz que os templários se transformaram nos irmãos mais velhos da Rosa Cruz que lá na, na, na Escócia e tal, só que com uma orientação um pouco mais. É, um pouco não, mais, mais espiritual, né? Tem então, uma foto bonita de uma ordem que chama aqui Inner Garden, Elder Brothers, enfim. Conta uma história que em 1500 e poucos remontaram essa ordem e tal, 1317. Então, é mais como curiosidade. Em termos de história, o que nós temos certeza é que em 1319, né, o rei Diniz de, de Portugal conseguiu que a ordem dos Templários ela se transformasse na Ordem de Cristo. E não só Portugal, né? Na Espanha também. Foi criada a Ordem de Montesa. Então, a, a, os templários originais foram mantidos é, para Por que, que eles conseguiram isso do Papa, né? Só lá. Porque eles tinham estavam combatendo os mouros, que ainda estavam na Península Ibérica. Essa ordem, ela continuou, né? Até hoje, atualmente, ela se tornou uma ordem honorífica e o presidente português, tipo como se fosse o atual mestre, né? presidente, para alguém que faz alguma coisa relevante para o país, ele dá essa comenda, que é da Ordem de Cristo. Né? E a Ordem de Montesa ficou lá também na, na Espanha. Dante Alighieri, que começou a escrever Divina Comédia em 1304, e terminou próximo de sua morte, né, que foi em 1321, ele escreveu a uh, Divina Comédia. Mas todo mundo conhece mais como Inferno de Dante. Na verdade, Inferno de Dante é o primeiro de, dos três livros. Né? Nós temos o Inferno, o Purgatório e o o céu de Dante, né? o paraíso de Dante. Ele era a favor dos templários e ficou indignado né, com o fim deles. E ele deu um jeito de colocar eh, toda a sua indignação nessa obra. Primeiro começando com o quinto nível do, do inferno, quando ele está junto com Virgílio, que era um espírito de um filósofo romano que representava a razão, ele chega nesse quinto e encontra pessoas de ponta cabeça enterradas, né? E uma delas ele fala: Não, você, Papa Clemente? É você? Eu falo, eu você é, né? Ele fala: Não, eu sou o Dante. E quem é você, né? Daí ele fala: Não, sou Papa Bonifácio. Estou sabendo que o Papa atual, o Clemente, acabou de morrer. Estou ele vir para cá. Então, esse é, no inferno, ele vai encontrar os papas que fizeram mal, né? Depois, quando se está no céu, né? Então, você pode ver que tem Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, né? Então, tem sete planetas aqui. É, em Marte, que é o deus da guerra, se encontra uma, uma cruz com vários anjos formando essa cruz. né? E, e esse é o espaço onde todos os cavaleiros que lutaram pelas cruzadas e defensores de Cristo estão nesse momento, que morreram por Cristo. E um deles seria o Godofreio de Bolhões. Ele não fala templários aqui, não sei se com medo da igreja, mas ele, ele, ele fala do Godofreio de Bolhões. Então aqui ele está acompanhado da musa dele... E depois ele vai encontrar São Bernardo, onde ela passa, ele passa os sete planetas no, no local que chama Impírio. Aqui a rosa, né? muito auspiciosa. E São Bernardo leva ele por vários círculos aqui. Então você vê que o São Bernardo aparece aí várias vezes. O São Bernardo, Guadalupe de Bolhões. São todos os personagens aí envolvidos com os templários. Na Etiópia, é dito até hoje que a Arca de Aliança está lá. Existe uma igreja onde está... Eles falam que está a Arca. E tem um guardião. Que só ele que pode ver essa Arca aqui. Então você fala, pô, que estranho, né? Pode ver, não. E só o outro que vai ficar no lugar dele que vai poder ver também. E tem a lenda. Ele conta a história que vários homens ruivos e loiros vestidos de branco apareceram lá e deixaram a arca para eles tomarem conta. E lá na Etiópia, é uma igreja, eles têm a religião cristã, cópita, né? E eles ficaram como, teoricamente, né? Segundo eles, recipendários da Arca da Aliança. E existem várias igrejas lá, entalhadas, obras de pedreiros, né? em formas de cruz. Quando você entra nessa igreja, você vai ver vários símbolos estranhos. Né? É um hexagrama, uma cruz aqui, cruz pateada, uma águia de duas cabeças. Aqui não está, nesse caso que eu não achei, mas você vê um filme assim, que você vê até essa essa igreja aqui, da, do domo da rocha, com uma cruz templária, uma cruz de Cristo. Ou seja, a única vez que essa igreja teve essa cruz foi na época dos templários. Depois ela fica sempre com a lua muçulmana. Então, muito estranho, né? Então, são 11 igrejas dessa, repleta de simbologia. Então, será que a Arca da Aliança está lá ou não? E será que foram os Templários que levaram? Outra coisa também interessante, né? A fundação da Suíça foi quando São João do Acre caiu. E ela é muito próxima do fim dos Templários, né? A Suíça. Você vê a bandeira dela? É uma cruz aí, de quatro pontas, né? Só tem invertido as cores, mas as cores são as mesmas. É sabido que, como eu comentei, os templários internacionalizaram o sistema bancário. Né? Eles eram os sigilosos, bons fazendeiros, engenheiros e guerreiros, como os suíços. A atual guarda suíça é do Papa, né? Ele usa a guarda suíça, né? Como o um país, a Suíça, que nunca guerreou na vida, ia ter guardas tão bons, né? Lembrando que os templários hospitalares eram a guarda do Papa. Se alguém teve a oportunidade de ler, ler algum livro de investimento chamado Axiomas de Zurique, vai ver que no começo do livro, o Max Gunther, que é filho de um banqueiro suíço, ele comenta que lê. Pô, nós suíços, nós somos bons de bolsa de valores, de investimentos, mas eu não sei porquê. Ninguém sabe aqui na Suíça. Porque a gente não tem, é, não tem ouro, não tem minerais, é difícil plantar aqui, não tem nada que dá dinheiro, né? A gente só sabe mexer com dinheiro, né? Só que ele não sabe porquê que ele sabe mexer com dinheiro. Então, além das locais de Cavaleiros de Branco também ajudando a lutar pela independência da Suíça, os brasões dos cantões suíços, né? então você vê também algumas coisas relacionadas com templários, aqui o Desan. O peregrino, né? Estranho, né? Os templários protegiam os peregrinos. E alguns outros símbolos aí que também dá para associar, né? E os suíços são tolerantes com a religião, né? Então tem esse livro aqui, Warriors and Bankers, do Stephen Dafoe e Alan Butler, bem interessante, conta isso. Também falando de história, né? Descobrimento do Brasil em 1500, quem esteve à frente do descobrimento foi Pedro Álvares Cabral, como nós sabemos, só que muita gente não sabe que ele foi grão-mestre da Ordem de Cristo, né? Eles não vieram com a bandeira de Portugal, eles vieram com a bandeira da Ordem de Cristo. Inclusive, a primeira bandeira que tocou em solo brasileiro foi a bandeira da Ordem de Cristo. Bandeira proveniente dos Templários. Então, dá para ver que ela acabou sendo usada né, em muitos brasões aqui de cidades, com né, símbolos de cidades, Batatais, Vila Velha, bandeira da, da República. Portugal usa ainda até hoje. Então, você vê que a importância né, da, da Ordem de Cristo para as grandes navegações e as grandes descobertas. Bem, passada rápida em Elifaz Levi, tinha ficado aquele negócio deles de adorarem um demônio. Teve alguém que tinha até comentado antes de Elifaz Levi também, uns anos antes, mas eu não lembro o nome da pessoa. Mas quem ficou famoso mesmo foi ele. Ele era um diácono da igreja de Santo Sulpice, de Paris, né? Foi expulso por dizer que amava uma, uma jovem que frequentava lá, que ele conhecia, né? Era indignado. Apesar de ser um amor fraterno que ele falou, né? Foi mal interpretado. Ele se dedicou à magia e ao ocultismo, né? Não sei se foi antes ou depois? Talvez antes. Ele fez esse tratado, né? Dos diversos livros que ele tem, tem vários, né? Mais um é famoso é o tratado de, né? De dogma ritual de alta magia. E tem a figura do Baphomet, ele fala não dos templários, né? Tem o o selo de Salomão, tal, né? E é um símbolo, né? Que se você olha, né? Todo mundo fala, Pô, legal, né? O demônio. Mas ele explica bem no livro, né? O que é. Dizendo o que seria o horror do, do, do pecador, seria uma mistura de três animais, cachorro, acho que o asno, o, o lobo, se não me engano. Então, está uma luz aqui, que é a parte da terra, fogo em cima, asas representando ar, escamas representando água, duas luas, não para cima, não para baixo. Fala que aqui é Xesed, aqui é Geburá. Então, muitos dizem que seria o arquétipo da iniciação. Acho que é algo que dá bastante pano para manga. Você bota a árvore da vida, dá para botar a brincadeira que fiz até com o inferno, aquele esquema lá do inferno, o purgatório de Dante, né, o céu você... Dá pra fazer algumas brincadeiras aí. Mas, assim, no momento que ele fez isso, né, abriu né? templários, daí tem aquela história de templário maçom. Aí não teve outra, né? Surgiu um sujeito, um pilantra chamado Léo... É, ele chama, chamava Maria José, Gabriel Antônio Yogan, Paget. Desculpe a minha pronúncia em francês, porque não, não falo. Com um codinome de Léo Taxil. Ele era dono de uma revista, tipo... Aquele Charlie Hebdo, né, que uns anos atrás ela foi explodida por fazer capas representando o profeta Maomé. E isso é antigo na França, né? Você que antigamente, em 1800 e pouco, eles... eles Cristina isso lá. E ele, com esse pseudônimo, ele atacava a Igreja Católica. Ele acabou sendo iniciado na maçonaria. Ele era jornalista, escritor, né? Fazia bastante fake news aí com a Igreja Católica. E depois, com 10 meses de maçonaria, acho que descobriram, né? Se o cara não era boa gente, expulsaram ele, né? Daí ele fez o contrário. Ele foi na igreja e falou: Ó, ah, é seguinte, eu sou ex-maçom, vou falar todos os segredos aí. Então ele tinha sido aprendiz e começou a querer. Não sei deve ter pegado algum material com alguém, né? Que sempre acha glória e começou a publicar. Daí, é bafomé para lá, é bafomé para cá, bota Templário, bota Rosa Cruz, bota tudo, né? Daí, não tinha limite, né? Ele também falava que era o doutor Batalha, ele tinha vários personagens, né? E começa. Enganou o Papa, ele falava que o Albert Pike se consultava com o Lúcifer. Tinha uma menina chamada, não sei o que lá, Vogan. E ela também falava com o Lúcifer, e o Papa, não, traz ela aqui, nós queremos ver. Ele contava várias histórias, e conseguia angariar uma fortuna da igreja. Até que a igreja já falou pra ele, peraí, mostra tudo que você está falando. Você falou um monte de coisa legal, ouro que as provas e também a própria imprensa começou a cobrar porque ele falava essas histórias fantasiosas e foi pressionado pressionado que chegou uma hora que ele não podia fazer em 1897 ele, ele chamou toda a imprensa na Sociedade de Geografia de Paris ele confessa publicamente que era uma farsa né ele, todo mundo queria bater nele ele escapa dando risada só que é o seguinte né esse final ninguém sabe ou ninguém lembra mas o que ele falou antes de calúnias né acaba perpetuando aí até os dias de hoje. Né? E essa que é a base para todas as teorias da conspiração. Então, fake news nele. Chegando mais recentemente, é, a Igreja Católica já criou uns livros, né? chamado Processos Contra Templários, que seria a compilação de todo o processo judicial que, que teve, e que condenou os templários. O primeiro, foi baseado no livro Os Templários do Pergaminho de Chinon, que a doutora Bárbara né? que ela era arquivista do, do, dos arquivos secretos do Vaticano. Ela lançou esse livro e ela mostra que tinha um pergaminho lá que não sentava os templários. Ela, em 1308 era para ser emitido como bula, mas ela alega que durante anos o Papa estava doente e não conseguiu. Porém, ele conseguiu botar as bolas que incriminavam os templários. Mas enfim, seria uma prova aí que os templários são inocentes. E custar quando lançou, 2005, 2007, desculpa, era 5.900 euros, em torno de 35 mil reais. Se esgotou, né? Então quem viu, quem viu, viu. Quem não viu, <risos> é, não dá para ver mais. Temos o caso do Sudário também, que ela lançou um livro chamado Os Templários Sudário de Cristo, que ela fala que o Sudário apareceu na França, na mão de Geoffroy de Charny. Se alguém lembra, eu, eu era quase o um nome igual do Geoffroy de Charny, que ele era neto do Templário que foi morto na fogueira com Jacques de Molay. Ele pegou um, um depoimento de um templário que falava que ele na iniciação ele era levado no local secreto e era mostrado um lençol com uma imagem de um corpo que ele tinha que beijar o pé três vezes dessa imagem. Então a falícia era, um, era um sudário, porque assim isso é uma prova que o nem a igreja nem o, o Felipe Belo conseguiu pegar nenhuma relíquia do templário e uma dessas acabou sendo descoberta depois e no final ela acabou parando lá em Turim onde está até hoje também tem um mandilhão que é um, um rosto né do só o rosto de Jesus que foi pintado também tem uma teoria que fala que isso daí é o Jacques de Molay enfim tem tem algumas teorias em cima né mas essa daí é bem interessante então vamos ver um pouco de ordens de cavalarias católicas ainda ativas a né? ordem de São Lázaro e ordem teutônica né que eu não comentei dela mas ela teve uma função depois da Terceira Cruzada né que são da Alemanha elas permanecem ainda como somente religioso às vezes para dar alguma comenda. A Ordem de São Lázaro ela foi bem valente, continua até hoje. Tem a Ordem de Malta, que é a antiga Ordem de Hospitalários de São João. Eles são reconhecidos pelas Nações Unidas, tem até uma cadeira no conselho lá. Então você vê que alguns, né? a Reina da Inglaterra foi condecorada pela Ordem de Malta, né? o Desmontuto, e que ela está até hoje aí. Né? A Ordem do Santo Sepulcro, ela voltou como uma ordem né? de, também de... Fizeram um grupo, né? enfim. Aqui, o Dom Bertrand de Olhos de Bragança. Então, elas têm aqui no... 30 mil pessoas no mundo fazem parte né, da Ordem de Santo Sepulcro. 103 membros do Rio de Janeiro. Né? Tem algumas comendas. Então, uma reportagem aqui do que eu vi sobre a respeito dele. Né? Então, existem em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, quando fala em cavalaria e ordens iniciáticas, né, então você vê o universo aqui. Aqui estão os principais só, pessoal. Tá? Vamos falar de algumas aqui. Uma ordem que é baseada na Ordem de Cavalaria seria a Ordem Martinista. Então, existem vários ramos dessa ordem martinista, né? Eu posso falar um pouco da tom que eu faço parte, que era ligada à Rosa Cruz é uma ordem mista. Então, tem alguns graus aí que você vai avançando até chegar ao superior incógnito, que é o último. Depois você vai para o ciclo dos filósofos desconhecidos. É, enfim, não vou me adentrar muito, mas se alguém quiser perguntar, a gente pode conversar depois, né? É baseado nos ensinamentos do Cláudio Samartin. E quem ativou essa ordem, né? 100 anos depois da morte, quase dele, foi o Papi, o Papus, em 1889. É, eu... Na maçonaria, essa ordem ela entrou recentemente como Hermetic Order of Martinists e ela é filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra, né? então ela só aceita maçons. É então, uma ordem assim, coisa de 15 anos, ela tem uma origem francesa. né? É, no Brasil também temos a Ordo Milícia Crucifre Evangélica, que é uma ordem que une o Rosa Crucianismo com os Templários. Existem seis comendadorias no Brasil. Tinha em São Paulo, que eu tinha entrado em contato com eles, mas parece que fecharam. E o objetivo é desses. Eles estão ligados é, com confraternidade Fraternidade da Rosa Cruz, que é uma dissidência da Morte E, a pior, parecia que eles aceitavam qualquer buscador que queria se unir à cavalaria. Assim. Tem essa também a Ordo Supremos Militares, Temple Ierosolimitani. Essa palavra aí, Ierosolimitani se refere a Jerusalém. Eles também são, segundo eles, né, são reconhecidos pela ONU como uma ONG, tem no mundo seis mil cavaleiros e damas, tem no Brasil, né? uma ordem independente que se diz herdeira dos templários. E quando a gente chega, então, um pouco de maçonaria, né? é, o que é muito discutido, né um pouco polêmico, né? é um discurso né que o cavaleiro Renzi fez na França, em 1737, onde ele comenta que existe uma ligação íntima né entre maçons e cruzados, né? naquela época, e isso se perpetuaria até... Naquela época, em né, 1737, ele é Cavaleiro de São Lázaro, era escocês e católico, jacobita, né? Então ele defendia a volta dos Stuarts, que eram católicos para a Inglaterra, escoceses, que ficaram, tiveram acho que três, quatro gerações lá. Ele recebeu o título de baronete, título entre barão e cavaleiro, né? Para você ter ideia, o Cavaleiro de São Lázaro é uma ordem que aceitava, era nobre, porque ele era filho de um padeiro. Ele foi doutor e professor em Oxford, membro da Royal Society o do príncipe Eduardo, então ele, o currículo dele é fantástico, só que ele é muito muito atacado, assim, é meio, o cara polêmico, eu estou estudando muito ele, mas assim, ele é um pouco atacado assim, sem motivo, eu acho que tinha alguns desafetos, eu acho que o que nem aconteceu com os templários, ele é atacado assim, meio por atacar assim. Apesar dessas ligações, em 1882, num convento lá na, na, na Alemanha, é declarado que a maçonaria não é herdeira material dos cruzados, dos templários existia essa discussão, né? Não é. então foi decretado, não é? o que nós vamos pegar daqui para frente vai ser alegórico. então vamos ver um pouco aí no rito de York, é um rito uh, maçônico que é lá nos Estados Unidos. É, em 1780 foi, foi a primeira comanderia templária foi instalada no solo americano. e esse aqui é uma foto da, do, do grande templo da Filadélfia. as roupas deles não tem a ver muito com os Cavaleiros Templários, são mais militares, né? Você pode ver parece até um policial americano, né? um chapéu plumas. É então, um pouco diferente. né? No Brasil, é, existe uma comanderia que foi fundada em 2015 né? e veio desse grande encampamento aqui. Tem os cavaleiros templários maçônicos é, das ordens colaterais inglesas, começou em 1778. Então, você precisa ser mestre maçom, ser companheiro do real arco e ser cavaleiro templário. Né? Isso aqui é o símbolo da orde, do, do grande priorado da Glespe e aqui da do Gobi. E aqui o da Inglaterra. Então, você vê pelas roupas aqui, parecido com os templários, mas não é. Né? Lembra que a bula lá fala que não pode ser igual. Então, tem algumas diferenças. Né? Então, o objetivo é homenagear a ordem do templo. Né? Não quer dizer que são templários. Né? Já se for ver, não tem nada a ver. Ninguém faz guerra. O objetivo é outro, mais filosófico. Depois tem a ordem de Malta, que você precisa ser cavaleiro templário para entrar. Então, muitas referências. Né? Cruz de Malta. Não tem relação com a ordem de Malta católica, que eu mostrei antes. E aqui os, os símbolos aqui que nós temos aqui no Brasil, do Gobi e da Glespe. Então, ela meio que continua a ordem do templo. Eu não faço parte dela, então não tem muito o que falar, né? Mas é como se fosse a continuidade. Acho que a história dos templários né, vai continuar na ordem do hospital, que vai depois se chamar a ordem de Malta. E também existe o CBCS, né, com os Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Nesse convento né que foi feito na, na Alemanha, né, discutia né, se templários eram maçons ou não. Né? Então, falou que não tinha, né? Então o nome escolhido foi de vez seguiu o nome templário, né? Acabou sendo um cavaleiro que fazia benfeitorias na cidade santa. Então tem algumas ordens maçônicas, outras que existem que não são maçônicas, né? enfim. Botei aqui mais como curiosidade, pois eu também não conheço, né? E elas são bem recentes aqui no Brasil, tá? Ela vem de um ramo é, francês ligados ao ritos construídos edificado. Também no Rio Escocês Antigo Aceito existem títulos de cavaleiro, né? mas se você pegar lá dos 33 graus, quase metade de cavaleiro. Né? Então, nem adianta falar aqui. Mas existem né? ordens de cavalaria também. Bem, para encerrar aqui, né? só para mostrar né? como os cruzados né? e os templários acabaram influenciando a cultura pop. Né? Eu falei, eu comprei o livro em 99. A partir daí, eu conheci os templários. Olha o que, que teve. Este filme, que eu não viu, é muito interessante, Revelation, de 2001. Uh, bem cheio de simbolismo. Um alquimista que vai atrás das vidas passadas. Nossa, bem bacana. Depois tem o quadro da Vinci, todo mundo sabe, né do Dan Brown, Tesouro Perdido. Aí começa um negócio tipo Indiana Jones. Cruzada, né que uh, deixou a desejar, por causa do anacronismo de, do Ridley Scott, e tratarem os templários não como os deveriam, né tratar os templários como cruzados. Teve o Arne, Cavaleiro Templário são três livros baseado nesse nesse livro aqui, do Jean -Dilion. O último Templário, meio também de Ana Jones, Sangue Honra, não fala tanto da história Templária, é um Templário que, que vai para a Inglaterra lá e participa de uma guerra contra o João, que era o irmão mais novo de Ricardo Coração de Leão. Os videogames do Assassin's Creed, o filme aqui, né? eles falam mais né, dos assassinos, falam que o Templário é inimigo, é, é bom para diversão, diversão. Né? E o Nightfall, que é o último, recentemente nós tivemos duas temporadas, é bem bonito assim, a filmagem, mas, assim, parte histórica deixa um pouco a desejar, né? Mas vale a pena, assim, para ver como é o ambiente, né? Bem interessante.
0: Maravilhoso. Maravilhosa essa apresentação.
1: Obrigado.
0: Essa bibliografia, depois eu vou copiar. e Se você está aqui no YouTube, ela tá aqui embaixo. Você a, a, coloca ali no, na descrição desse vídeo, vai estar tá essa bibliografia. E também aproveitando, né, o Rodrigo pedindo para de novo... É, dê o seu, sua curtida, seu like, sua inscrição e tal. Anderson, eu vou te agradecer muito. E para você que está assistindo no YouTube, se você quiser né, fazer parte do Mayhem, você vai lá, né, catarse.me tdc, que você vai ter as instruções. A gente está gravando isso aqui ao vivo, né, todas as terças, quintas e sábados, a gente tem uma palestra, um bate-papo, uma entrevista com Alguém para explicar alguma coisa do mundo esotérico e o pessoal do Meir que está assistindo ao vivo vai fazer pergunta e conversar com ele. Então muito agradecido. Anderson, esquece de se despedir do pessoal do YouTube que está assistindo a gente.
1: Ok pessoal muito obrigado aí pela, pela participação por assistir e deixe o seu joinha o like se inscreva no canal e nos vemos na próxima.
0: Obrigado. Valeu. Então até mais e a próxima gravação do programa. Bate papo meio.